0: Herrlich. Frische Luft, das Plätschern des Sees, Pflanzen, die sich im Wind bewegen und all die Tiere, die hier einfach nur in Ruhe ihr Leben genießen wollen. In dieser Idylle am Voralpensee scheint die Welt noch in Ordnung zu sein und ich habe ein bisschen das Gefühl, als wäre ich im Urlaub. Aber falsch gedacht. Der Klimawandel hinterlässt auch hier Spuren. Die Seenökosysteme von Voralpenseen und Bergseen verändern sich und Grund dafür ist eben der Klimawandel. Einerseits sorgt die steigende Lufttemperatur dafür, dass sich die obersten Seenschichten früher erwärmen und es zu einer längeren Temperaturschichtung im Sommer kommt. Andererseits spielen auch Extremwetterereignisse, wie sie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern stattgefunden haben, eine entscheidende Rolle. Auf welche Art und Weise sich die Seen verändern und was wir in Zukunft besser machen können, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Toni Scheuerlin. Hi!
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und VerbraucherPodcast
0: Der Klimawandel hat bereits und wird auch noch in Zukunft die Seen in Bayern beeinflussen. Doch können manche Seen dem Klimawandel auch gegensteuern? Ein konkretes Beispiel hierfür sind einige Osterseen. Die sehen nämlich nicht aus wie die typischen Seen, die wir so kennen. Das Wasser ist nämlich türkis gefärbt und diese Färbung hat in den letzten Jahren zugenommen. Kann man sich ungefähr so vorstellen wie die Farbe des tropischen Meeres in der Karibik. Das sieht nicht nur schön aus, sondern wirkt in gewissem Maße auch dem Klimawandel entgegen. Wie genau, lassen wir uns in dieser Folge mal im Detail erklären. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich befinde mich inmitten eines Gemäldes. Ich stehe nämlich an einem dieser Osterseen am Waldrand und kann auf eine kleine Insel schauen. Und ich bin nicht alleine hier, denn ich habe mir eine Wissenschaftlerin und langjährige Expertin dazu geholt, die uns mal genau erklären kann, wie sich der Klimawandel auf die Seen hier in Bayern und speziell auf die Osterseen auswirkt. Frau Dr. Uta Räder ist die stellvertretende Leiterin der Limnologischen Station hier in Iffeldorf an den Osterseen, die zum Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie an der Technischen Universität München gehört. Guten Tag, Frau Dr. Räder.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind und bin neugierig auf Ihre Fragen.
0: Ja, damit fangen wir direkt mal an. Frau Räder, wir stehen jetzt hier an den Osterseen und erstmal sticht einem hier die tropenähnlich türkise Färbung der Seen ins Auge. Wodurch entsteht denn dieses Farbenspektakel?
1: Also diese Färbung der Osterseen, die ist wirklich einzigartig. Wir können das jedes Jahr wiedersehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Färbung wird verursacht durch winzig kleine Kalkkristalle. Das kommt daher, weil aufgrund des geologischen Untergrunds hier sehr kalkreiches Wasser zuströmt, das viel Calcium und Hydrogencarbonat enthält. Das ist gelöst und wenn sich das erwärmt, dann fällt der Kalk in winzig kleinen Calzitkristallen aus. Ebenso wie im Wassertopf. Das passiert allein durch die Erwärmung. Da entsteht dann unlöslicher Kalk. Aber zusätzlich entstehen am großen Ostersee auch noch auf eine andere Weise Unmengen an Kalkkristallen. Dazu trägt unter anderem eine ganz besondere Alge, die Kalkalge. Sie heißt bei uns Fakotus lenticularis. Diese Kalkalge nutzt das im Hydrogencarbonat zuströmende Kohlendioxid und dieses Kohlendioxid nimmt die Kalkalge für ihre Photosynthese und dabei fällt Kalk aus. Außerdem bauen sie aus diesem Kalk dann linsenförmige Schutzgehäuse und dieses Gehäuse ist zwar nur ungefähr ein Hundertstel Millimeter groß, aber wenn jetzt so wie hier im Sommer eine sogenannte Algenblüte ist, das ist, wenn ein Massenvorkommen dieser Algen ist, dann können da bis zu 100.000 Kalkschalen pro Liter auftreten. Das können Sie sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Außerdem haben wir in dem großen Ostersee neben dieser Kalkalge noch winzig kleine Blaualgen, Picocyanobakterien. Und diese Picocyanobakterien, die brauchen auch CO2 für die Photosynthese. Und da fällt genauso wieder winzig kleiner Kalk aus. Also in den Kalkschalen von den Kalkalgen von Facotus lenticularis und diese kleinen Kalkkristalle durch die Blaualgen, die färben diesen See im Sommer so türkis. Und wir werden auf diese Wasserfarbe regelmäßig angesprochen, mhm. weil da natürlich jeder sich wundert, dass das Wasser so nahezu karibisches Aussehen hat.
0: Dieses Massenvorkommen bestimmter winzig kleiner Grünalgen und noch kleineren Blaualgen sorgen also für die ungewöhnliche Farbe hier in den Osterseen. Aber wie ist das auf den Klimawandel bzw. den daraus resultierenden Temperaturanstieg zurückzuführen?
1: Beide Organismen, die ich jetzt genannt habe, also diese Kalkalge und diese winzig kleinen Blaualgen, gedeihen besonders gut oder optimal, wenn die Wassertemperatur über 20 Grad liegen. Im Frühjahr hat das Wasser zunächst von oben bis unten die gleiche Temperatur. Es ist von oben bis zum Gewässergrund gleich warm und daher auch gleich schwer und kann dann durch den Wind durchmischt werden. Wenn die Sonneneinstrahlung dann zunimmt, dann erwärmt sich das Wasser von oben her. Und weil wärmeres Wasser leichter ist, beginnt sich der See zu schichten. Und mit dem Klimawandel verändert sich das jetzt, weil diese sommerliche Schichtung einfach früher beginnt im Jahr weil es einfach früher warm wird und weil die sommerliche Schichtung länger anhält. Und damit haben diese kleinen Grünalgen mit ihren Kalkschalen und die winzigen Blaualgen zunehmend über längere Zeiträume sehr gute Wachstumsbedingungen und kommen einfach mehr vor.
0: Also für mich lässt sich daraus jetzt erstmal kein Problem raushören, wenn sich diese kleinen Organismen vermehren. Das ist doch erstmal gut, oder? Also das zeigt doch, dass hier Leben entsteht und das Seenökosystem im Gleichgewicht ist. Sie schauen aber schon ganz skeptisch. Ich liege damit wahrscheinlich falsch. nein. Nein,
1: das ist nicht so. In Bezug auf den Klimawandel sind die Kalkschalen und die Kalkkristalle, die von der Kalkalge und den Blaualgen gebildet werden, sogar ein Vorteil. Denn der Kalk sinkt ab und lagert sich langfristig am Gewässergrund ab. Und im Kalk, in dem sozusagen im Calciumcarbonat, ist ja Kohlendioxid enthalten, das somit nicht an die Gewässeroberfläche treibt und als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt. Wir können den Prozess der Kalkausfällung am Gewässergrund also als Kohlenstoffsenke sehen, wie zum Beispiel auch in Mooren, die dem Klimawandel entgegenwirkt.
0: Jetzt haben wir viel über die Osterseen gehört. Jetzt wollen wir uns natürlich noch mal genauer ansehen, was da so wirklich los ist. Man hört und sieht hier im Hintergrund ganz viele Blässhühner schwimmen. Da drüben sind zwei Schwäne. Ich glaube, wenn wir ein Stück rausfahren, sehen wir sogar noch mehr, oder?
1: Ja, das kann gut sein. Und hier sehen wir ja diese zwei Schwäne. Die haben noch so ein bisschen, das sind Jungschwäne, sind noch ein bisschen grau. Das heißt, die sind dieses Jahr geschlüpft. Und wenn wir noch weiter rausfahren, finden wir vielleicht sogar die Eltern noch, die ganz weiß sind. Sehr gerne. Dann gehen wir mal ins Bootshaus, da haben wir drei Boote, wir nehmen das linke
0: Oh, sehr schön. Das ist ja wirklich so ein richtiges Originalbootshaus, ne? Ja, das ist... Äh,
1: naja, original. Wir haben es gebaut. Ah, ja. ähm, es ist so, dass ich Ihnen das jetzt erkläre, wie wir da reingehen. Das wird ein bisschen schaukeln. Das darf Sie aber nicht irritieren. Die Boote sind wirklich sicher. Sie sehen, es hat einen hohen Rand. Die kommen wir die ganz sehr gut, groß. Da kommen wir ganz gut hinein. Und ich darf Ihnen verraten, ich, unser Institut ist ja direkt neben der Grundschule. Und ich mache Sachkunde mit der vierten Klasse. Und die gehen dann immer hier ins Boot. Und das ist ein Mord Spaß und ich erkläre Ihnen das und hat auch kein Kind Angst. Sie können einfach jetzt reinsteigen
0: und zu mir kommen. Sitzen Sie sich äh, hin, wo Sie sich hinsetzen möchten. Vielleicht okay, ähm, hier. Falls man mich gleich nicht mehr hört, ich balanciere jetzt an der Seite eines Bootshauses entlang. Wenn es Platsch macht, dann war ich das. Hangel, hangel, hangel.
1: So, jetzt können Sie auf das Brett ah, steigen sehr gut. und sich überlegt. hinsetzen. Eine Heldin. Jetzt muss ich hier noch das Ladegerät abkoppeln und Ein e dann müssten Sie noch das Boot hinten von der Karabiner hängen, weil wir wollen ja das Bootshaus nicht mitnehmen. Und dann geht es los auf den See. Also, wir müssen jetzt erstmal so durch das Schilf. Und dieses Schilf ist hier im Süden der Osterseen besonders kräftig, weil wir hier einfach viel mehr äh, Pflanzendüngestoffe haben. Das ist einfach dichter und höher. Und je weiter wir nach Norden kommen, umso schmächtiger wird auch das äh, Schilf hier an den Osterseen.
0: Wir fahren hier jetzt gerade durch so wie eine Seenenge. Ich kenne eigentlich nur Meeresengen, aber das hier ist das ist ein Kanal. Ein Kanal, das ist das richtige Wort. <lacht> also wir fahren hier jetzt gerade quasi durch den Zufahrtskanal.
1: Sehr idyllisch, muss ich sagen. Also die 20 Osterseen, die sind wie so eine Perlenkette hintereinander gereiht und durch Kanäle verbunden, links und rechts, ist immer Schilf. Und dann kommt man von einem See in den anderen. Die Osterseen sind auch sehr unterschiedlich tief. Und wir kommen jetzt in den zweiten See und dann in den dritten See.
0: Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, dann sehe ich viele Pflanzen und Tiere, die hier ihre Heimat gefunden haben. Gerade für die ist doch diese Veränderung des Seenökosystems eine riesige Umstellung, oder?
1: Ja, das ist schon so. Plus diese Veränderung geht schon sehr graduell und schrittweise. Also die ist nicht sehr gravierend auf einen Schlag. Also die Umstellung ist so. An den Osterseen haben wir das jetzt noch nicht so stark, aber an anderen bayerischen Seen ist das sehr deutlich ausgeprägt schon.
0: Das heißt, die Tiere die wandern dann weiter?
1: Ja, die können dann einfach in andere Regionen äh, sich bewegen. Vögel zum Beispiel äh, fliegen von einem See zum nächsten. Und was sie sich vielleicht nicht denken können, die nehmen natürlich die Samen oder Bruchteile von Pflanzen mit und tragen
0: die dann in den nächsten See. Und dort gedeihen sie dann. Es gibt jetzt nun auch Pflanzenarten, die durch den Klimawandel Nachteile haben oder sogar verschwinden und gleichzeitig siedeln sich andere und hier bisher nicht heimische Arten an, eben unter anderem durch die Tiere, wie Sie gerade angesprochen haben. Was ist denn hierbei das Problem?
1: Es gibt viele wärmeliebende Wasserpflanzenarten, die als fremde Arten, das heißt als sogenannte Neophyten, in unsere Gewässer einwandern können. Diese Wasserpflanzen, da fragen Sie sich, wie kommen die denn hierher aus diesen fremden Regionen, die kommen oft aus Aquarien oder aus Gartenteichen und sie werden dann in vermeintlich guter Absicht in den See eingebracht, wenn diese Pflanzen in in den Aquarien oder in den Teichen einfach zu üppig wachsen und die Leute, die halt nicht anders entsorgen wollen und dann wollen sie die Pflanze retten und bringen sie in See und das ist fatal, weil diese Wasserpflanzen, die sogenannten invasiven Arten, neigen dazu, Massenvorkommen auszubilden und diese Pflanzen sind dann im Wettbewerb gegenüber den heimischen Arten einfach im Vorteil und verdrängen die. Ähnlich wie das pinkfarbene fremde Springkraut an Land können die Neophyten im Wasser große Bestände bilden und so die Artenvielfalt der Unterwasservegetation ganz drastisch herabsenken. Dadurch können sozusagen Wasserpflanzenmonokulturen mit weitreichen Folgen für das gesamte Ökosystem entstehen. Es sind jedoch nicht alle Seen gleichermaßen gefährdet. Ein guter Anzeiger dafür, ob sich fremde Arten, also wärmeliebende fremde Arten, ansiedeln können, haben wir im heimischen Nixkraut gefunden, das manche auch Nixenkraut nennen. Dieses heimische Nixkraut ist eine heimische, wärmeliebende Art. Und die kam früher nur ganz selten in Bayern vor. Zum Beispiel im waginger See oder in der Eckstedt-Hemhofer-Seenplatte war eine sehr seltene Pflanze auf der Roten Liste. Das ist eine ganz besondere Wasserpflanze, denn sie treibt im Gegensatz zu den anderen Wasserpflanzen jedes Jahr aus Samen aus. Und es gibt noch dazu weibliche und männliche Pflanzen. Wir haben herausgefunden, dass die Wassertemperaturen in einem See im Sommer über sechs Wochen über 20 Grad sein müssen, damit diese Pflanze gedeihen kann, dass sie auskeimen kann, dass sie unter Wasser bestäubt werden kann, also die männlichen Pollen auf die weibliche Pflanze übertragen werden können, dass sich Samen bilden, die ausreifen und dann im nächsten Jahr den neuen Bestand bilden. Und wir können jetzt erkennen, dass dieses Nixkraut plötzlich in ganz vielen Seen vorkommt. Das heißt, wir können erkennen, in ganz vielen Seen ist im Sommer jetzt über sechs Wochen so eine hohe Temperatur. Und daran können wir auch erkennen, dass dort auch andere fremde, wärmeliebende Arten sich ansiedeln können. Das Nixkraut kennen Sie vielleicht, es ist bei den Badenden sehr unbeliebt, weil es hat sehr viele Stacheln Ach, und ist eben ja. jetzt in Massenbeständen vorhanden.
0: Wie sieht es denn bei den Tieren aus? Gibt es Tierarten, die es hier noch vor einigen Jahren gab, die jetzt aber nicht mehr zu finden sind?
1: Also, Dass bestimmte Tierarten generell aus bayerischen Seen verschwunden sind, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da bin ich vielleicht auch nicht ganz so der Experte. Das ist schon möglich. Der Lebensraum, beispielsweise für Kaltwasser lebende Fische oder Krebsarten, wird sich auf jeden Fall verkleinern. Und zusätzlich werden, ähnlich wie bei den Wasserpflanzen, besser angepasste, fremde Tierarten einwandern und die heimischen verdrängen.
0: Das heißt, die Blasshühner und Schwänen, die wir gerade gesehen haben, das könnte sein, dass die hier irgendwann nicht mehr wohnen.
1: Das glaube ich jetzt mal nicht. weil die die nicht so empfindlich sind, was die Temperatur betrifft. Also es gibt ein Beispiel für eine fremde Art, die eingewandert ist. Das ist die chinesische Süßwasserqualle, die sich nur bei Wassertemperaturen über 25 Grad entwickeln kann. Sie kommt in warmen Sommern inzwischen in vielen bayerischen Seen vor. Für den Menschen ist diese Süßwasserqualle vollkommen ungefährlich, das ist jetzt schon mal wichtig zu sagen. Aber sie macht Jagd auf Kleinstlebewesen wie Einzeller, Kleinkrebse, Rädertierchen und die sind wiederum die Nahrung für Fische. Auf diese Weise kann das zunehmende Auftreten der Süßwasserqualle negativ auf die Lebensgemeinschaft im See wirken.
0: So, jetzt haben wir uns hier mal ein gemütliches Plätzchen mitten auf dem See gesucht. Wir können von hier aus überall in die Landschaft und in den See reingucken. Wir haben jetzt gerade viel über die Osterseen und den großen Ostersee im Speziellen gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele weitere Seen, die vom Klimawandel betroffen sind. 2015 erreichten nach der Wasserrahmenrichtlinie der EU lediglich 26,4 Prozent der 732 deutschen Seen den ökologischen Zustand gut oder sehr gut. Wie beeinflusst der Klimawandel denn allgemein den Zustand von Seen in Bayern?
1: Also der Klimawandel bewirkt auf verschiedene Weise eine Düngung von Seen und das kann zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands führen. Zum einen kommt es, wie ich bereits erklärt habe, zu einer Verlängerung der sommerlichen Temperaturschichtung und gleichzeitig wird die Oberflächentemperatur im lichtdurchfluteten Bereich, wo die Algen vorkommen, eben höher. Und dadurch wird das Algenwachstum gefördert. In der Folge sinkt immer mehr Biomasse zum Gewässergrund und dort zersetzen kleine Bakterien diese Biomasse. Und die verbrauchen dann sehr viel Sauerstoff bei diesem Zersetzungsprozess und setzen dabei Pflanzennährstoffe frei. Wenn gar kein Sauerstoff mehr da ist, am Gewässergrund bleiben diese Pflanzennährstoffe in Lösung. Wir können also sagen, dass durch den verlängerten Sommer infolge des Klimawandels am Gewässergrund sich irgendwann eine Düngelösung befindet. Und wenn schließlich es im Herbst endlich so weit abkühlt, dass der See durchmischt werden kann, dann gelangt diese Düngelösung nach oben und verursacht im Folgejahr vermehrtes Pflanzenwachstum. Und so verschlechtert sich dann der ökologische Zustand. Und zum anderen gelangen durch Hochwasser, die auch eine Folge des Klimawandels sind, auch von außen Düngestoffe in einen See und bewirken ebenfalls eine Verschlechterung des Zustands. Wissenschaftlich wird die Förderung des Pflanzenwachstums durch den Klimawandel, auch Eutrophierung der Seen, infolge des Klimawandels genannt.
0: Sind denn die Voralpenseen und Bergseen in Bayern da besonders betroffen?
1: Ja, das kann man so sehen. Denn vom Gewässertyp her sind diese Seen sehr, sehr arm an Pflanzennährstoffen, vor allem an Phosphor. Sie sind in der Regel durch eine sehr, sehr geringe pflanzliche Produktion gekennzeichnet, was wir als Oligotroph bezeichnen. Voralpenseen und Bergseen reagieren daher besonders sensibel auf eine Erhöhung von Pflanzennährstoffen, das heißt eine Eutrophierung infolge des Klimawandels.
0: Kleine Zwischenfrage, der Unterschied zwischen Bergseen und Voralpenseen ist welcher?
1: Zu den Voralpenseen zählen zahlreiche kleine und große Seen des Bayerischen Alpenvorlands, wie zum Beispiel der Starnberger See, der Ammersee, der Chiemsee, der, Warging, der Tachinger See und so weiter. Also wirklich vor den, nördlich vor den Alpen. Viele verstehen unter dem Begriff Bergsee einfach Seen in den Bergen, die wie der Königssee von Bergen umgehen sind. Genauer betrachtet ist das jedoch kein Bergsee, sondern ein Talsee, der zwar von Bergen umringt ist, aber sich nicht auf dem Berg befindet. Die Höhenlage seiner Oberfläche von diesem Königssee ist nur unwesentlich höher als die vom Starnberger See. Also das ist kein Bergsee. Ein Bergsee befindet sich tatsächlich auf dem Berg und seine Oberfläche ist eben nicht der tiefste Punkt in der unmittelbaren Umgebung. Die meisten Bergseen sind relativ klein. Der größte unter ihnen ist zum Beispiel der Lautersee bei Mittenwald. Der erreicht gerade mal zwölf Hektar.
0: Könnte man sagen, dass insbesondere Bergseen vom Klimawandel bedroht sind?
1: Ja, das kann man sagen. Das liegt daran, dass der Klimawandel in dem bayerischen Alpenraum besonders stark sich auswirken wird. Für den bayerischen Alpenraum wird bis zum Jahr 2100 eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von zweieinhalb Grad vorhergesagt. Das ist deutlich höher als für den Rest von Bayern. Das ist eineinhalb Grad oder ein Grad wärmer als im restlichen Bayern. Die Ursachen liegen vor allem in der Veränderung der Schneebedeckung und der Vegetation. Aus diesem Grund haben wir ganz viele bergsee 40 Bergseen untersucht, weil Bergsee ist nicht gleich Bergsee. Und da haben wir Seen in verschiedenen Höhenlagen untersucht. Also an der Waldgrenze zwischen der Waldgrenze und der Baumgrenze und über der Baumgrenze. Und da sind die Auswirkungen sehr unterschiedlich. Mit der Temperaturerhöhung kommt es zu einer Veränderung der Umgebung. Wenn sozusagen die Baumgrenze weiter nach oben geht, dann entsteht da Vegetation, dann wird Boden gebildet und da können organisches Material dann ins Gewässer eingetragen werden. Und außerdem ist die Schnee- und Eisbedeckung geringer und dadurch ist mehr Verwitterung, mehr Erosion und da gelangen auch mehr Stoffe in einen See. Und zusätzlich kommt es zu einer Erhöhung der Wassertemperatur in den Seen. Alles zusammen führt zu einer stärkeren Algenentwicklung und manchmal auch zu Wasserpflanzen. Die Auswirkungen haben wir in den Bayerischen Seen anhand von Sedimentkernen untersucht, in denen viele Informationen in Form von Klimaindikatoren Schicht für Schicht abgelagert sind. Die Bestimmung des Alters der einzelnen Schichten macht es möglich, in einem Sedimentkern wie in einem Archiv zu lesen. Durch unsere Untersuchungen konnten wir zeigen, dass der Klimawandel sich schon seit mehreren Jahrzehnten auf die Bergseen auswirkt. In tieferen Seen weniger stark als in flachen und auch unterschiedlich stark in den Seen in den verschiedenen Höhen. Am stärksten in den Bereich der Baumgrenze, die im Moment bei 1600 bis 1800 Meter liegt.
0: Jetzt gab es gerade in diesem Sommer wieder Extremereignisse wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Die könnten aber zukünftig natürlich häufiger auftreten. Wie wirken sich denn diese Extremwetterereignisse auf die Seen in den Alpen und in den Voralpen aus?
1: Die Hochwässer, die kommen ja immer häufiger und sind auch noch stärker und die bringen sehr viele Substanzen in die Gewässer ein. Das heißt, es kommen Strübstoffe in die Gewässer, zum Beispiel Schwebstoffe, Huminstoffe, das sind Abbrauprodukte der Erde oder auch Nährstoffe und die fördern eine Algenentwicklung. Und dadurch haben wieder die Wasserpflanzen weniger Licht. Die Lichtmenge ist geringer, die Farbe des Lichtes ist anders und dadurch können die Wasserpflanzen einfach viel schlechter wachsen.
0: Aber nicht nur die Trübung, die stärker wird und weniger Licht in den Wasserkörpern durchlässt, ist das Problem, sondern auch die Veränderung des Wasserstandes, oder? Wenn plötzlich so viel mehr Wasser kommt?
1: Ja, die Wasserstandsschwankungen spielen eine große Rolle. Hiervon ist vor allem das Schilf betroffen. Nicht das Landschilf, was wir jetzt hier gerade sehen, sondern das Wasserschilf, was direkt im Wasser steht, was immer im Wasser steht. Die Schilfhalme haben ein besonderes Gewebe, ein sogenanntes Ehrenthym im Inneren, ein Lufthohlraum und da kann... Luft bis an die Rhizomteile oder an die unterirdischen Sprossteile gelangen und so die mit Sauerstoff versorgen. Und wenn jetzt eine Belastung ist, zum Beispiel, dass Vögel die Schilfhalme abbeißen oder sozusagen Totholz an das Schilf dran treibt, dann kann das Schilf beschädigt sein. Und wenn Hochwasser ist, läuft es voll Wasser und das Schilfbestand verfault regelrecht. Und wir haben am Schluss nur noch ein Stoppelfeld und wo so ein Schilfstoppelfeld ist, kann sich kein neues Schilf mehr bilden.
0: Jetzt haben wir viel über die Gefahren und Probleme für Seen, die der Klimawandel mit sich bringt, gehört. Als nächstes wollen wir natürlich wissen, was wird denn aktuell bereits dagegen getan und was können wir Menschen dazu beitragen, um unsere Seen und deren Ökosysteme in Bayern bzw. die Seen im Voralpenland und in den Alpen auch in der Zukunft gesund und stabil zu erhalten. Die Erhöhung der Lufttemperatur und das vermehrte Auftreten von Extremereignissen sind die Kernprobleme, mit denen Seen in Bayern in der Zukunft zu kämpfen haben. Frau Dr. Räder, seit wann ist dieser Negativtrend in den bayerischen Seen schon bekannt? Beziehungsweise wie sah die Situation von Seenökosystemen beispielsweise noch so vor 30 oder 40 Jahren aus?
1: Also vor 30 und 40 Jahren war die Situation noch ganz anders. Ein anderes Problem stand damals im Vordergrund. Viele bayerische Seen waren durch unzureichende Abwasserbehandlung stark belastet. Sie düngten auf diese Weise den See und wir hatten enorme Algen- und Pflanzenwachstum. Aus diesem Grund wurde damals von der Bayerischen Staatsregierung enorme Summen investiert, um alle Seen zu sanieren. Sie haben eine Ringkanalisation bekommen und die Abwasser aller Anliegergemeinden wurden gesammelt und in modernen Kläranlagen entsorgt. Das hat zu einer deutlichen Verbesserung erstmal der Seen geführt. Damals überdeckte diese starke Abwasserbelastung die bereits einsetzenden Folgen des Klimawandels, obwohl beispielsweise die mittlere Wassertemperatur damals schon anstieg. Seit etwa der Jahrtausendwende sind die Folgen des Klimawandels auf die Lebensgemeinschaften nachweisbar, wie beispielsweise das Einwandern und die zunehmende Verbreitung von wärmeliebenden Arten. Etwas später wurde deutlich, dass auch die Hochwässer eine wichtige Rolle spielen und eben die Lichtverhältnisse verändern.
0: Also ist die Problematik schon seit längerem bekannt? Was wurde denn seitdem schon unternommen, um diese Phänomene zu verhindern?
1: Ein wichtiger Schritt ist die Anpassung der Landnutzung. Viele Beeinträchtigungen von Seen durch Hochwasser kann man durch eine angemessene Nutzung im Gewässerumland mildern, indem Erosion und Abschwemmung vermieden wird. Man kann sehen, als Augen in der Landschaft betrachten, alles, was im Umland von einem Gewässer passiert, spiegelt sich im See wieder. Hier ist schon viel geschehen, aber hier ist auch noch vieles möglich.
0: Jetzt werden auch Gewässerqualitätsuntersuchungen durchgeführt, um diese Veränderungen eben genau zu überprüfen. Was passiert da genau?
1: Bei Gewässerqualitätsuntersuchungen werden zum einen bestimmte physikalische und chemische Gewässergüteparameter ermittelt und zum anderen sogenannte Bioindikatoren herangezogen. Das sind Organismen, die nur bei einer ganz bestimmten Wasserqualität vorkommen können. Ihr Vorkommen lässt also auf die Gewässerqualität rückschließen. Als Bioindikatoren können Arten verschiedener Gruppen zählen, zum Beispiel von Wasserpflanzen, von Kieselalgen, von Fischen oder von im Wasser lebenden Insektenlarven. Entsprechende Wasserqualitätsuntersuchungen werden regelmäßig von staatlichen Umweltbehörden durchgeführt. Darüber hinaus sollte jedoch in Seen ein wissenschaftlich fundiertes Monitoring durchgeführt werden, bei dem gewässerökologische Folgen des Klimawandels erfasst werden.
0: Was kann ich mir da genau darunter vorstellen?
1: Über das routinemäßige Monitoring hinaus muss das Augenmerk auf die Folgen des Klimawandels gerichtet werden. Zur Erfassung der Belastung von Wasserschilfbeständen haben wir zum Beispiel verschiedene Methoden der Fernabkundung, also der Luftbildauswertung, überprüft und optimiert, die sehr gut ein großflächiges Monitoring von Schilfflächen gewährleisten können. Eine gängige Methode zur Bewertung von Gewässern besteht, wie eben schon erwähnt, in der Kartierung von Wasserpflanzen. Als dieses Indikatorensystem entwickelt und etabliert wurde, stand der Klimawandel jedoch noch nicht im Mittelpunkt. Und die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Verschiebung der Artenzusammensetzung dieser Wasserpflanzen war noch nicht erkannt. Diese wertvolle Methode zur Gewässerbewertung sollte anhand systematischer wissenschaftlicher Untersuchungen zu den Temperaturansprüchen der Wasserpflanzen überarbeitet werden. Ganz wesentlich ist auch eine gezielte Untersuchung der Auswirkungen der Nutzung des Einzugsgebiets auf die Wasserpflanzenbestände und damit auf die Lebensgemeinschaften im Gewässern. Die Landnutzung wird entsprechend der Auswirkungen des Klimawandels angepasst werden, um hier Erkenntnisse in Bezug auf die Veränderungen in den Seen zu erlangen, schlagen wir Untersuchungen in kleinen bayerischen Seen vor. Das kann man dort modellhaft studieren und dann auf große Seen übertragen. Zusammengefasst ist es sehr wichtig, die Transformationsprozesse, die infolge des Klimawandels in den alpinen Seen und in den Seen des Voralpenlands ablaufen, zu verstehen. Um diese Seen durch geeignete Maßnahmen dann zu schützen und zu erhalten.
0: Worin liegt denn die Gefahr für die Seen der Alpen und des Alpenvorlandes im Zuge des Klimawandels? Das ist eben
1: die Erhöhung der mittleren Wassertemperatur und die zunehmenden Hochwässer. Und aus diesem Grund sind eben da sehr viele Forschungen in ganz verschiedenen Richtungen gemacht worden, um einfach diese Unterwasserlebensgemeinschaften besser zu verstehen.
0: Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, um diese Seen in Zukunft zu schützen?
1: Also jeder Einzelne kann auf zwei Wegen etwas tun. Das eine ist, dass er alle Maßnahmen, die eben dazu führen, den CO2-Fußabdruck zu mindern, dass er sich da einfach beteiligt und mitmacht und jeder kann dazu beitragen. Das heißt, dass man im Allgemeinen so handelt, aber auch konkret auf den See bezogen. Wenn ich jetzt zum Baden fahren will, kann ich einen See auswählen, der in der Nähe liegt und mit dem Radl oder zu Fuß hingehen oder eine lange Autofahrt. Und da muss man sich eben entscheiden. Das ist das eine. Zum anderen werden die Beeinträchtigungen des Klimawandels durch zusätzliche Stressfaktoren verstärkt. Und auch da kann man beitragen, indem man möglichst keine Schadstoffe in Gewässer einbringt und auch keine anderen Belastungen, zum Beispiel durch Wellenschlag, indem man mit dem Boot fährt oder in Schilfflächen geht. Also, dass man diese Belastungen minimiert.
0: Und ich habe auch gelernt, Leute, wenn ihr ein Aquarium habt und zu viele Pflanzen da drin, auf gar keinen Fall in den See kippen. Genau. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen umfassenden Einblick bekommen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Seen hier in Bayern hat und wie wir diese in Zukunft verringern oder vermeiden können. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. Reda.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Ich habe mich gefreut, dass Sie so interessiert sind an unseren Themen.
0: Für uns geht es jetzt zurück an Land und wenn ihr euch selbst nochmal in das Thema Seen und Klimawandel einlesen möchtet, dann findet ihr Infos dazu auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz, den Internetseiten des Landesamtes für Umwelt und auf Klima, Klimaveränderung und Wasserwirtschaft. Diese Seiten haben wir euch aber auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart auf unserem kleinen Bootsausflug. Wir hoffen, dass wir euch einen interessanten Einblick in die Veränderung der Seen geben konnten und welche Auswirkungen der Klimawandel auf sie hat. Da kommen nämlich einige zusammen und Frau Dr. Reda und ganz viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Experten und Expertinnen an den Wasserwirtschaftsämtern, den Fachoberbehörden, den Kommunen stehen täglich dafür auf, um unsere Seen vor äußeren Einflüssen zu schützen. Viel wichtiger ist aber, was wir dafür tun und wie wir in Zukunft mit unserer Erde umgehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vorbei unter www.stmov.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.